1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي باب فضل الحج المبرور وأنه مر وأنه ذكر فيه ثلاثة أحاديث والحديث الأخير منها من حج من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وعرفنا ان 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 يعني هذا من ادله فضل الحج المبرور وعرفنا الحج المبرور وانه الذي ياتي يؤتى به طبقا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا من الرفث والفسوق والجدال بمعنى انه يمتثل فيه ما جاء من الاوامر وينتهى فيه اما جاء من النواهي وان تكون حال الانسان بعد الحج احسن منها قبل الحج وقوله رجع كيوم ولدت امه يعني هذا المراد به الصغائر واما الكبائر فانه لا بد من التوبه منها فلو ان انسانا مرتكبا لكبيره ولم يتب منها لا يقال انه يرجع كيوم ولدت امه لانه ما ما حصل منه توبه لكنه اذا تاب في حجه توبه نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي وندم على ما مضى وعزم في المستقبل على ان لا يعود على ان يعود يعني اليها وتاب توبه النصوح فان هذه تكثر السيئات الصغائر والكبائر يكون تكفير الصغير والكبائر أما يعني مع الإصرار على الكبائر وكون الإنسان مصر على كبيرة ولم يتوب منها لا يقال أن الحج يكثرها وإنما يكفر الكبائر التوبة التوبة النصوح هذه اللي والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى ورمضان إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر مكثرات ما بينهن ما الكبائر هذا يبين لنا أن أن التوبة أو الذي يعني يسلم منه بحجه أنها هي الصغائر تكفر وأما الكبائر فتحتاج الى التوبه وتكفر بالتوبه وقد جاء ما يدل ايضا يعني على ذلك من السنه في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه العمره الى العمر كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنه وكذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء ليسلم وقال اني اشترط قال وماذا تشترط؟ قال ان يغفر لي فقال عليه الصلاه والسلام: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله هذا محمول على الصغائر واما الكبائر فلا بد فيها من التوبه ثم انتقل بعد ذلك إلى المواقيت المكانية والمواقيت المكانية هي أماكن جعلت محيطة بالحرم محيطة بمكة المكرمة وتتفاوت في القرب والبعد وأبعدها من قاتل المدينة الذي هو ذي الحليفة وقد أورد المصنف حديث ابن عمر وأنه سئل عن عن المواقيت فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض يعني لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنها يعني فهذه ثلاثة من المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد جاءت والمواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة هي هذه الثلاثة ويضاف إليها يلملم وهو ميقات اهل اليمن كما جاء ذلك في حديث ابن عباس و و و وكذلك ذات عرق لاهل العراق كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذه هي خمسة مواقيت وهي محيطه بالحرم وتتفاوت في القرب والبعد والمقصود والمراد من توقيتها وتحديدها ان الانسان الذي يريد حجا وعمره لا يتجاوزها الا وقد احرم ان من اراد حجا او عمره لا يتجاوز هذه المواقيت الا وقد احرم اما اذا لم يرد حجا ولا عمره فانه يتجاوزها يذهب الى مكه متجاوزا لها ما دام انه لا يريد حجا ولا عمره اما اذا كان مريدا للحج والعمره فلا يتجاوزها الا وقد احرم بالنسك الذي يريده يعني اما عمره ويعني في جميع ايام السنه أو عمرة مرتبطة بالحج وهي عمرة التمتع وكذلك الإفراد والقران والإحرام بهذه الأنساك التي هي الحج وما يضاف إليه من العمرة التمتع هذه تكون يعني في في, في تكون في أشهر الحج تكون في أشهر الحج وهذه المواقيت الزمنية والمواقيت الزمنية ستأتي عند قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات هذه كالمواقيت الزمنية وأما المواقيت المكانية فهي هذه الخمسة التي جاءت في حديث في حديث عمر حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها
0: قال وله فسطاط وسرادق
1: يعني ان ابن عمر يعني في منزله فساد وسرادق الفصاطه هو الذي يكون من ال... يعني مثل الخيمه يعني ال... الذي يصنع من ال... من الشعر او من القطن
0: نعم قال حدثنا مالك بن اسماعيل
1: نعم عن زهير بن معاويه
0: عن زيد بن جبير نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى رواه ابن عيينه عن عمر عن عكرمه مرسلا ثم ذكر باب قوله الله عز وجل وتزودوا
1: فان خير الزاد التقوى الحج له يعني يحتاج الى سفر والاخره يعني لها سفر وكل منهما يحتاج الى زاد أما سفر الدنيا فهو كل إنسان ينتقل من مكان إلى مكان ومن ذلك أن ينتقل من بلاده إلى مكة لأداء الحج أو العمرة فالمسافر يتزود يتزود لسفره ما يحتاج إليه من النقود التي يتمكن فيها من شراء ما يريد واستئجار ما يريد، فلا بد من اخذ الزاد الذي يتزود به الانسان في سفره، اما طعاما او نقودا يشتري بها طعام او غير طعام، المهم ان يتزود ولا ياتي يعني خالي اليدين ويسال الناس فان السؤال مذموم، وقد مر احاديث عديده تدل على يعني خطورة السؤال وأن, أن وان وانه لا يليق وانه لا يصار اليه الا بضروره او حاجه ملحه تدعو تدعو الى ذلك. فاذا سفر الدنيا لابد فيه من ذاته. وسفر الاخره لابد فيه من ذاته. سفر الاخره عمر الانسان كله هو سفر في سفر الى الاخره. عمر الانسان وحياه الانسان هو مسافر الى الاخره. وينتهي هذا السفر بالموت. إذا مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والزاد لهذا السفر هو تقوى الله والاستقامة على أمر الله والامتثال لما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما حصل منه عما نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الزاد وهو خير زاد لأن زاد الدنيا إنما يكون لحياة ثانية لا بد أن تنتهي كون الإنسان يأكل ويشرب يعني هذا يحتاج إليه لا بد من هذا وإلا يهلك لكن سفر الآخرة وزاد الآخرة وتقوى الله الذي تكون النتيجة فيه والثمرة له مستمرة ودائمة حيث يكون يدخل الجنة وينعم فيها إلى غير نهاية فزاد الدنيا يحتاج إليه في زمن مؤقت وأما زاد الآخرة فإنه زاد لحياة باقية مستمرة دائمة وذلك بالاستقامة على أمر الله وفعل ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أهل اليمن كانوا يأتون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا جاءوا سألوا الناس وهذا ليس توكل التوكل هو أن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله لا أن يترك الأسباب ثم يقول انه متوكل، هذا ليس بمتوكل، هذا متواكل. هذا ليس بمتوكل وانما هو متواكل. فالتوكل هو ان ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله. كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فارشد الى فعل السبب وهو الحرص على ما ينفعه وبذل الأسباب للوصول إلى ما يريده مما يحبه ومع ذلك لا يكتفي بأخذ الأسباب وإنما يسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب وهو الله عز وجل ولهذا قال الحرص على ما ينفعك بالله جمع بين الأمرين فالتوكل إنما يكون مع فعل الأسباب والرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك كان يلبس المغفر في الحرب دخل مكه وعلى راسه المغفر يعني ترس وقايه يقيه من السهام هذا اخذ من الأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاه والسلام ففعل الاسباب وعول على الله عز وجل بان ينفع بالاسباب ولهذا ارشد في هذا الحديث الى قوله في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإذا لا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من التوكل على الله عز وجل معه الاسباب فإذا يتزودون ويتوكلون على الله عز وجل ولا يأتون بدون زاد ويقول نحن متوكلون فإن الله تعالى قدر أسباب مسببات وقدر أسبابا تؤدي إليها وكل, شيء وكل ذلك بقضاء الله وقدره الأسباب مقدرة والمسببات مقدرة الجنة يعني هي الغاية ومقدر من يكون من أهلها ومقدر الأسباب التي يفعلها الإنسان حتى يكون من أهل الجنة وكذلك النار يعني هي دار العذاب لأعدائه و... وهي مقدرة وكذلك فعل الأسباب التي تؤدي إلى النار أيضا هي مقدرة فكل شيء بقضاء الله وقدرة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا فإن من المعلوم أن تحصيل الولد لا يكون إلا بالزواج أو ملك اليمين لا يكون إلا بالزواج أو ملك اليمين فلو أن إنساناً ما تزوج ولا ليس له ملك يمين ويقول اذا كان الله مقدر لي ياتيني هذا سفه هذا لان لا بد من فعل السبب ما في ولد ياتي بدون بدوني زوجة وبدوني ملك يمين هذا هذا هو الطريق الذي يحصل فيه فاذا من اراد الولد يتزوج او يتسرى يقول له هو اما كون لا يتزوج ولا يفعل الاسباب ويقول اذا الله مقدر لي شيء ياتي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو انكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ايش تفعل الطير اذا اصبحت خرجت من اوكارها قماصا خالية البطون وتعود بطانة وتروح بطانة اذا ترجع بطانة ممتلئة البطون يعني هي فعلت الاسباب ما جلست في اوكارها تنتظر شيئا يصل اليها وتأكله وهي في اوكارها وانما خرجت لفعل الاسباب فانتم افعلوا الاسباب سواء في امور الدنيا او في امور الاخره لا بد من فعل الاسباب التي ل... هي الزاد للدنيا وكذلك الزاد للاخره نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بشر نعم. عن شبابه نعم نعم. عن ورقاء نعم. عن عمرو بن دينار نعم. عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب مهل اهل مكه للحج والعمره قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
1: ثم ذكر مهله أهل مكة للحج والعمرة يعني المكان الذي يهلون به لحجهم وعمرتهم يهلون يدخلون في النسك ويلبون بعد دخولهم في النسك والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية يعني ينوي بقلبه ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبيه لا تكون الا مع بعد الاحرام. اذا دخل في الاحرام بدات التلبيه. اذا بدا الاحرام سواء بالحج او العمره بدات التلبيه. وتستمر الى البدء بطواف بطواف العمره اذا كان معتمرا. وان كان يعني حاجا فان يعني اذا احرم بالحج واستمر فيه يعني ولم يعني يعني ولم يكن متمتعا فانه يبقى على احرامه الى يوم العيد حيث يرمي جمره العقبه وعندما يرمي عن جمره العقبه تنقطع التلبيه بالنسبه للحجاج بالنسبه للحجاج تنقطع التلبيه عند رمي جمره العقبه واما بالنسبه للمعتمرين عند بدء الطواف عند البدء بالطواف يقطع التلبيه ف اهل مكه يعني جاء في هذا الحديث التوقيت او بيان المواقيت الاربعه التي هي لأهل المدينة ولأهل نجد ولأهل اليمن ولأهل الشام ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يعني لمنازلهم بين المواقيت وبين مكة ميقاتهم منازلهم لا يجوزهم يتجاوزوها غير محرمين وإنما يحرمون من البلد الذي هم فيه ومن منازلهم إذا كانوا بين الميقات وبين مكة اما من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت. من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت. ومن كان داخل المواقيت من منزله. او المكان الذي طرأ عليه ان يحرم منه. لان يعني كون إنسان دخل مكه تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمره. ثم طرأ له ان يحج. يحرم من المكان الذي طرأ له. واذا كان ساكنا في قريه او في مكان بين الميقات ومكه. فإنه عندما يريد الحج والعمرة يحرم منزله. وهكذا قال حتى أهل مكة من مكة. وإحرام أهل مكة أهل مكة من مكة إنما هو في الحج يحرمون منها. يحرمون من منازلهم إذا أرادوا الحج. أما العمرة فإنهم يحرمون من الحل. يحرمون من من الحل من خارج الحرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج ويعني لم يأمرها بأن تحرم من الحرم وإنما أمر أخاها عبد الرحمن ليخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه فإذا أهل مكة عندما يحرمون يحرمون من الحل فيكونوا في عمرتهم جمعوا بين الحل والحرم كما أنهم إذا أحرموا بالحج من مكة وذهبوا الى عرفه جمعوا بين الحل والحرم لان عرفه من الحل وليست من الحرم فالحجاج يعني من مكه يحرمون من مكه ويذهبون الى الى منى والى عرفات وعرفات ليست من الحرم وانما هي من الحل فجمعوا بين الحل والحرم واذا ارادوا العمره وخرجوا للحل ثم جاءوا معتمرين جمعوا بين الحل والحرم جمعوا بين الحل والحرم اذا الحديث الذي معنا دال على اهل مكه او حكم اهل مكه بالنسبه للحج. اما بالنسبه للعمره فانهم يخرجون منها اي من مكه الى الحل سواء كان التنعيم او غير التنعيم ويحرمون من خارج الحرم والرسول عليه الصلاه والسلام بين هذه المواقيت الاربعه لمن أه للمدينه وللشام ولليمن ولنجد والمراد بنجد الاماكن المرتفعه سواء كان جاءوا من جهة الطائف ومن جهة الجبال لأن النجد هو يعني نجد المقصود به الأماكن المرتفعة فسواء كانوا من جهة الشرق أو جاءوا من جهة الجنوب فإنهم يحرمون من من قرن الذي هو قرن الذي هو ميقات أهل نجد وليس المقصود بنجد نجد المعروف الذي هو إقليم والذي مشهور باسم نجد بل الأماكن المرتفعة التي جنوب فإنهم يحرمون يعني من, من ذلك المكان أو من محاداته. أما من جاء من الساحل من جهة الجنوب فهو يحرم من من يلاملم. من جاء من الساحل ومن أرض تهامة فإنه يحرم من يلاملم. أما الأماكن المرتفعة مثل الطائف وما وراءها الأماكن المرتفعة فإنه يحرمهم من, من من قرن المنازل أو من محاداته. آه فحديث من عباس رضي الله تعالى بيّن فيه هذه المواقيت وأن أهل مكة يحرمون منها وأورد الحديث من أجل أن أهل مكة يحرمون من مكة
0: ممن أراد الحجة والعمرة ثم
1: إنه قيّد ذلك بقوله ممن أراد الحجة والعمرة أما من لا يريد ولا عمره يدخل كما يشاء لأنه ما أراد يدخل مكة لحاجة يعني للتجارة او يدخل زياره او ما الى ذلك ولم يريد حجا ولا عمره فانه يدخل كما يريد لكن لا يلزمه حجا واحرام وانما الاحرام يلزم من مر بالميقات يريد الحج او العمره فانه يحرم قيل. اما من لا يريد حج ولا عمره فانه لا يحتاج الى احرام.
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن مهيد بن خالد عن ابن طاووس
1: عبد الله بن طاووس عن أبيه نعم طاووس بن كيسان
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله تعالى باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويُهِلُّ أهل اليمن من يمني لم
1: ثم قال باب يعني باب يهل اهل المدينه من ذي الحليفه ولا يهلون قبلها باب ميقات
0: اهل المدينه ولا يهلوا قبل باب ميقات الحليفة اهل
1: المدينه ولا يهلون قبلها يعني قبل يعني هذا الميقات يعني ان اهل المدينه ميقاتهم ذي الحليفه وهو قريب من المدينه في اطراف المدينه واهلالهم بالحج او العمره من ذلك المكان وهو قريب من المدينه وهو ابعد المواقيت عن مكه ابعد المواقيت عن مكه المدينه لانه في طرف المدينه المسافه اللي بين مكه والمدينه كلها مسافه بين ميقات وبين مكه مسافه بين ميقات ومكه فهم يحرمون اي اهل المدينه ميقاتهم بالحليفه ويحرمون منه بالحج او العمره قال ولا يذلون قبله يعني لا يدخلون في النسك يعني قبل ذلك وإنما يكون إهلالهم من الميقات لكن الاستعداد بالمدينة في المدينة للحج أو العمرة بأن يتنظف ويغتسل ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف أباطه ويقص أظهاره كل هذا يعني يأتي به في المدينة ويتجرد من الثياب ويلبس الإزار والردى ويتطيب يعني يطيب رأسه ولا يطيب ثيابه فهذا يفعل في المدينه لكن لا يكون محرما لا يكون محرما الا بالنيه لان المسافه اللي بين المدينه وبين ذو الحليفه هذه لا يحرم, يحرم فيها وانما يحرم من اللي هو ذو الحليفه وهو قبل ذلك لا يقال له محرم وان لباس الاحرام لان لباس الاحرام ليس إحرام الاحرام هو نيه الدخول بالنسب ينوي بقلبه انه احرم بحج او عمره او قران ثم يلبي بذلك ويكون من الميقات ولهذا لو ان انسانا لبس ازاره ورداءه في المدينه يغطي راسه يذهب الى الميقات وراسه مغطى بالرداء لان ما قاله محرم وانما لبس لباس الاحرام استعدادا للاحرام استعدادا للاحرام وان هلا صح ولكن خلاف خلاف السنه وخلاف الاولى وإن السنة هي يكون من الميقات لكن لو نوى قبل ذلك يصح ويقال انه دخل في الاحرام. يقال انه دخل في الاحرام لكن السنة ان يكون ذلك من الميقات ولا يكون قبل الميقات وان حصل قبل ميقات دخل في النسك وان حصل قبل وصول الميقات دخل في النسك ثم انه ذكر المواقيت التي منها ميقات اهل المدينة و يعني المواقيت الأخرى وابن عمر رضي الله عنه ما ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل أهل اليمن ولهذا قال وبلغني يعني إنه سمع من الصحابة أو بلغه عن أحد من الصحابة فهذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك سمعه من غيره الذي هو من قاتل أهل اليمن لكن حديث ابن عباس واضح في أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل
0: أهل اليمن قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك هو التنيس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب مهلي أهل الشام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ثم
1: ذكر مهل اهل الشام وانهم يهلون من الجحفه والبخاري رحمه الله يذكر الحديث او الاحاديث بطرق متعدده ليستدل بها على موضوعات متعدده فذكر يعني المواقيت للاقطار المختلفه وياتي بالحديث باسناد يختلف عن اسناد الاخر وبلفظ ايضا قد يعني يكون فيه تفاوت بينه وبين المتن الاخر. ذكر يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم الجحفه ولاهل المدينه الحليفه ولاهل اليمن اللملم ولاهل نجد قرنا ولاهل نجد قرنا ثم قالهن لهن اي هذه الاماكن لاهل هذه البلاد ولمن جاء الى هذا البلد من البلاد الاخرى فمن جاء الى المدينه يحرم من المدينه ومن كان من اهل مدينه يحرم من المدينه ولهذا قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن وقيد ذلك بقوله من اراد الحج والعمره سواء من اهلها او من غير اهلها سواء من اهل هذه البلد المواقيت او من غير اهلها فان 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 الإهلال يكون يعني يكون منها سواء كان الذي يهل من أهل ذلك المكان أو من غيره من مرة عليه فمثل الذي جاء من الرياض إلى المدينة ويريد أن يحج مدينة يحرم نقات المدينة وإن كان من قرن المنازل لكنه ما ذهب من, من, من نجد إلى قرن المنازل وإنما جاء إلى مدينة أولا وكذلك مثل اليمنيين الذين يأتون من اليمن ولا يريدون ان يدخلوا مكه الا بعد الحج الا, إلا بعد زياره المدينه فانهم يعني ياتون ويتجاوزون الميقات قاصدين المدينه لانهم ما, ما تجاوزوا الميقات يريدون النسك وانما تجاوزوا الميقات عابرين ومارين الى المدينه ثم يحرمون من المدينه ثم يحرمون من منقات المدينه فاذا من مر بهذه المواقيت مريدا حجا وعمره فإنه يحرم منها وأهل اليمن الذين مروا بمواقيت وقيت اليمن ولم يريدوا الإحرام بالحج والعمرة من, 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 من ذلك المكان وإنما ردوا يذهب إلى جهة الشمال ويأتون إلى المدينة أو واحد منهم من أهل اليمن جاء يذهب إلى تبوك ويريد أن يأتي من تبوك يعني إلى المدينة ثم يحرم من المدينة كل ذلك يعني كل ذلك سهل حاصل أن, أن الحكم في هذه المواقيت لاهل تلك تلك المواقيت ولمن مر عليها من غيرهم ولمن مر عليها من غيرهم وهذا في حق من اراد حجا وعمره اما من لا يريد حجا وعمره كما عرفنا ياتي يذهب الى مكه كما يشاء ولا وليس ملزما بحج وعمره اذا كان ليس مريدا لهما
0: قال حدثنا مسدد مسدد عن حماد عن عمر بن دينار عن نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب مهلي باب مهل أهل نجد قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كمل انتهى اللي حدثنا قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل اهل المدينه ذو الحليفه ومهل اهل الشام اهل الشام مهيعه 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 وهي الجحفه واهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهل اهل اليمن يلملم لم
1: ثم ذكر بعد ذلك بابو مهل, مهل, مهل اهل نجد مهل اهل نجد أي المكان الذي يهل من اهل نجد ويدخلون فيه بالحج او العمره و ذكر في حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الثلاثة التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام والرابع الذي ما سمعه منه ولكنه بلغه عن غيره ومعلوم ان مراسيل الصحابة حجة لأن يعني الصحابة يأخذون عن الصحابة فإذا أخذ أحد عن أحد فإن الغالب أن الأخذ عن الصحابة فتكون يعني فيما يتعلق ب بهذا الذي هو سمعه هذه سمعها بنفسه واما تلك واما ميقاتها اليمن فلم يسمعه بنفسه وانما بلغه عن غيره وانما بلغه عن غيره نعم وما هي عه اسم للجحفه
0: قال حدثنا علي علي بن مديني عن سفيان وابن عيينه عن الزهري نعم عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه نعم قال نعم. وقت النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: نعم والثاني؟ قال حدثنا أحمد هو أحمد 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 من عيسى من عيسى
1: التشتري نعم
0: نعم عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب نعم عن سالم عن ابيه
1: اقرا عشان سالم عن أبيه. أكمل.
0: رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينه ذو الحليفه يعني الاسناد الاول
1: ساقه الى ان الى الى عبد الله بن عمر قال وقت رسول الله وقت وقت النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فإذا الإسنادين يعني الإسناد الأول الذي فيه علي بن مديني قال فيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالنبي وأما في الثاني يعني الذي فيه أحمد التشتري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم وأنهم يعني إذا كان بين شيخي المؤلف تفاوت في التعبير برفع ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحدهما يعبر بالنبي وأحد يعبر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دال على دقتهم لأن النبي والرسول لا فرق بينهما سواء قال قال النبي أو قال قال رسول الله لكن كونهم ينصون على هذا وعلى هذا يعني هذا يبين الدقة والعناية وأنهم يأتون بالألفاظ كما جاءت فهو من الأمثلة الدالة على عنايتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب مهل من كان دون الميقات من دون المواقيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن فمن, فمن كان دونهن فمن فمن, فمن أهله. حتى إن أهل مكة يهلون منها ثم ذكر باب مهل
1: من كان دون المواقيت يعني من كان بين مواقيت وبين مكة فإنه يهل من منزله إذا كان إذا كان المكان منزله وسيسافر من منزله أما إذا كان تجاوز الميقات ولا يريد حجا ولا عمرة ولكنه طرأ عليه في الطريق أنه يحج أو يعتمر فانه يحرم من مكانه طرأ عليه الذي طرا عليه الحج والعمره يحرم من مكانه ف يعني فميقات من كان دون المواقيت منازلهم واماكنهم قال يحرم من اهله او يهل من اهله يعني من المكان اللي هو ساكن فيه المكان اللي هو ساكن فيه يحرم منه ولا يذهب للمواقيت ليحرم منها وإنما يحرم منزله يحرم منزله سواء كان قريب من مكه أو بعيدا منها، سواء كان قريبا مكة أو بعيدا منها يحرم من منزله. وذكر حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وأتى به من أجل الاستدلال به على أن من دون الذين دون المواقيت يحرمون من منازلهم،
0: نعم. قال حدثنا قتيبة
1: نعم.
0: عن حماد
1: نعم بن زيد
0: نعم. عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب باب مهلي اهل اليمن. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن ل هن لاهلهن ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
1: ثم ذكر مهل أهل اليمن وأورد فيه حديث ابن من عباس بطريقة من أخرى وفيه وهو مثل ما تقدم فيه الأربعة التي فيها التي منها يلملم لهم هو أهل اليمن وحديث واما حديث ابن عمر فانه لم يسمع من قتل اليمن وانما سمعه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ابن عباس فقد سمع الاربعه المواقيت الاربعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: قال حدثنا معل بن اسد نعم عن وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذات عرق لأهل العراق قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حدوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ثم ذكر باب ذات عرق لأهل العراق باب ذات عرق لأهل
1: العراق أي أن ذات عرق هو الذي يهل منه أهل العراق الذي يهل منه أهل العراق وهو بين ميقات, اليم... ميقات النجد ميقات وميقات المدينه. وذكر فيه حديث من عمر ان انه لما فتح المصران يعني وهما يعني ال... الكوفه والبصره يعني قالوا ان نجدا ان قرنا بعيدا جور عن طريقنا يعني بعيد. لو ذهبوا اليه لكان فيه زياده مشقه عليهم. فيعني فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم لا عرق فحد لهم لا عرق وقد جاء في بعض الاحاديث يعني ذلك مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لكنه ليس يعني مما خرجه البخاري وليس ما كان على شرطه ولهذا اورد ما جاء عن عمر رضي الله عنه ولا تنافي بين ما جاء يعني عن عمر وعن من كونه والذي الذي وقت لهم ذلك المكان وما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في خارج الصحيح لان لانه لم يبلغ عمر رضي الله عنه يعني تلك السنه وهي ان ذات عرق ميقات لاهل العراق واجتهد وحدها او حد لهم يعني هذا المكان وجعله ميقاتا لهم باجتهاده رضي الله عنه وهذا من موافقات عمر للحق فإن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "إنه كان قد كان في الأمم من قولكم محدثون فإن يكن في أمتنا أحد فإنه عمر" وذلك انه كان يقول الشيء ثم يأتي الوحي ويكون شيء مطابقاً, مطابقا لما جاء عن عمر رضي الله عنه يعني يكون يكون فعل عمر مطابقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. فإذا عمر رضي ما بلغه الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهد فوافق الحق. وموافقات عمر عديدة يعني منها يعني هذا ومنها أنه لما ذهب إلى الشام للافتتاح في في يعني ذهب إلى الشام للي 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 لأنه طلب منه أن يأتي فجاء ولكنه لما وصل في أثناء الطريق قيل له إن الوباء وقع في الشام إن الوباء وقع في الشام فجمع الناس واستشارهم من الناس من قال ادخل ولا تفر من قدر الله ومنهم من قال لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بأن تدخلهم على الطاعون فيهلكون بسبب الوباء فاستشارا ف يعني اختلف الناس منهم من قال اذهب ومنهم من قال ارجع ولكنه بعد ذلك عزم على الرجوع وقال انني مصبح على ظهر يعني معناه اذا اصبح يبي يركب بعيره يرجع للمدينة فقال ابو عبيدة وهو ممن يرى الدخول وعدم الرجوع تفر من قدر الله يا امير المؤمنين قال لو غيره فقالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله يفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معهم في تلك السفرة ولكنه ما كان موجودا عند المحاورة والكلام والمنا... و... 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 في مسألة الطاعون وهل يدخلون أو يعودون فلما بلغه ذلك قال عندي عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا غرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه إذا كنتم يعني لستم في البلد وأنتم علمتم بأن البلاد موبوءة لا تدخلوا في بلد الوباء في البلد الموبوء لا تدخلوا فسر بذلك عمر لأن اجتهاده وافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف وفيه مسائل عديدة قالها موافقات عمر وهي مسألة اتخاذ مقام ابراهيم صلى وحجاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسائل متعدده ولكن هذا الذي معنا الان هو منها لان ميقات من العراق حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث والبخاري يعني رواه انه من فعل عمر وقد عرفنا انه لا تنافي لان الرسول حدد وذلك لم يبلغ عمر ولا واجتهاد عمر وقع مطابقا لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن مير عن عبيد الله والعمري المصغر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ثم ذكر ترجمة
1: باب بدون ترجمة والمعروف أن الباب دخل من ترجمة عند البخاري فإنه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله كالفصل من الباب الذي قبله والباب الذي قبله يتعلق أهل العراق والحديث الذي فيه الذي ذكره يعني في كون رسول أناقة في ذي الحليفة وأنه يعني أحرم منها لا علاقة له في هذا الباب ولكن له علاقة بالأبواب السابقة التي هي ذكر المواقيت ميقات المدينة يعني فاذا إذا علاقته بالأبواب السابقة وليس بالباب الذي قبله مباشرة لأن الباب الذي قبله مباشرة ما له علاقة به لأن هذا يتعلق من قتال العراق وهذا يتعلق بكون رسول نزل وصل في الحليفة ولكن له علاقة في الحديث التي بها ذكر الحليفة وهي متقدمة وهي عديدة والمقصود من هذا أن مقاد ذي الحليفة فيه صلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه ويعني وقد جاء في الحديث الذي سيأتي أتاني آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وقع عمرة في حجة أو عمرة وحجة فإذا علاقته بالأبواب السابقة التي فيها ذكر ذي الحليفة وأتابه من أجل أن فيه صلاة ذو الحليفة يعني إذا جاء الإنسان إليه إن أراد أن ينزل ويصلي يعني فريضة ويحرم بعدها أو يصلي نافلة ويحرم بعدها فعل لكنه لا يفعل ذلك ويأتي ذلك بأن يصلي اوقات النهي التي بعد العصر وبعد الفجر لأنها لا تقصد الأماكن للصلاة من أجل آآ آآ في اوقات النهي مثل لا يذهب... مثل انه لا يذهب الى قبى لي... ليصلى فيه بعد العصر، وانما يذهب اليه في اوقات اخرى ليصلى فيه. اما يعني من اراد ان ينزل فله ان ينزل ويصلي فيه وليس بلازم، ومن اراد ان يحرم اذا حادا يعني وهو في السكه وفي الطريق ولا يلزمه النزول، لكن فيه ذكر الصلاه. إذا فيه شيء يخصه ولهذا فان لم يأتي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإحرام له صلاة إلا فيما يتعلق الحليفة فإنه صلى ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلوات مفروضة وأنه خرج بعد صلاة الظهر يعني من ذو الحليفة لأنه صلى الظهر ومشى إلى مكة عليه الصلاة والسلام فإذا ميقات المدينة جاء فيه ما يدل على الصلاه فيه فاذا لا باس بذلك له الانسان ينزل لكن الاماكن الاخرى ليس هناك دليل يدل على ان الانسان ينزل ويصلي فيه واما هذا ففيه دليل وايضا فيه تخصيص على انه واد مبارك وهذه البركه يعني, يعني لا تقصد في غير الحج ما يروحون الناس يروحون الميقات يروحون يصلون فيه يعني في يزورونه ويصلون فيه لانه ما جاء شيء يدل عليه والرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ذهب اليه وصلى فيه الا في 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 حجه وعندما اراد ان يذهب للحج عليه الصلاه والسلام
0: اقرا الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك
1: نعم الرسول أناخ يعني أناخ بعيره وكان راكبا على بعيره فأناخه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعا ثم خرج إلى الحليفة وصلى بها العصر ركعتين وصلى بها العصر ركعتين ثم صلى المغرب, المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين مقصورة وصلى الفجر كماهي وصلى الظهر من الغد مقصورة وخرج بعدها أو ذهب بعدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح ثم ذكر باب الخروج خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره
1: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج او العمره يعني على طريق الشجره والشجره هي شجره كانت في ذلك الوقت وكانت يعني عندها المسجد، فالرسول كان يخرج يعني من ذلك الطريق، ومعلوم أنه ينزل، ويعني كما كما جاء أنه نزل وبات وصل يعني خمس صلوات يعني في 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 الحليفة، فكان يخرج عن طريق الشجرة وكان يصلي في هذا المسجد الذي يعني هو عند الشجرة. وإذا رجع ينزل يعني في ذي الحليفة ولكنه في مكان أقرب منه يقال له المعرّس والمعرّس هو المكان الذي يعني يعرّس فيه أو ينزل فيه في آخر الليل فيبيت هنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت ويكمل ثم يدخل مدينة ضحى ثم يدخل مدينة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان يخرج من طريق هذا الوادي ويرجع من طريق هذا الوادي إلا أن نزوله رجوعه يكون في مكان أقرب من المكان الذي يكون فيه الخروج والذي يكون منه الإحرام نعم.
0: قال حدثنا إبراهيم بن المندر نعم. عن أنس بن نعم عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم. رضي الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن, بك ابن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليله ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه.
1: ثم ذكر هذه الترجمه وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق انه وادي مبارك. يعني وصف وادي العقيق بانه وادي مبارك. ثم اورد فيه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليله ات من ربي وقال صلي في هذا هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه وقل عمرة في حجه ففي فأورده من أجل وصله بأنه واد مبارك وأنه أتاه آت من ربه والذي أتاه هو جبريل الذي أتاه من ربه هو جبريل والذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وهذا يدلنا على أن 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 الصلاة فيه بحق من أراد أن يذهب إلى مكة لأن يعني الحج أو العمرة فإنه يشرع له ويستحب له أن ينزل ويحرم منه ويصلي به لأنه قال صلي في هذا الوادي المبارك فقد عمرة في الحجة ومعن ذلك أنه يحرم بالحج والعمرة هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله لوصف الوادي العقيق الذي هو مكان الإحرام للحج والعمرة لأنه واد مبارك هذا يدل على أنه إذا أراد الإنسان أن ينزل ويصليه ويصلي فيه فإن سنة جاءت بذلك لكنه ليس بلازم ولا بواجب فلو أحرم من من محاذاته وهو في السيارة دون أن ينزل لا باس بذلك وإن نزل وصلى فيه لا باس به ولكنه لا يقصد ويذهب إليه ليصلى فيه من أجل أنه واد مبارك لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذهب اليه ويصلي فيه، ولا ارشد الناس بان يذهبوا اليه ويصلوا فيه. وانما ارشدهم بان يذهبوا الى قبى من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. اما الواد العقيق والوادي والمسجد الذي فيه فانه لا يقصد الا اذا كان الانسان مسافر للحج والعمره. فله ذلك، اما غير ذلك فلا يقصد. نعم.
0: قال حدثنا الحميدين يحمد وعبد الله بن الزبير المكي. عن الوليد بن مسلم وبشر بن بكر. نعم. قال عن الاوزاعي. نعم. عن يحيى. الاوزاعي
1: وعبد الرحمن بن عمرو ويحيى بن ابي كثير.
0: نعم. عن عكرمه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن, ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يت... الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو يتعلق بوصفه الوادي بانه مبارك وصل الوادي بانه مبارك وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما ياتي وعندما ينصرف من مكه يعني يبيت فيه ويدخل المدينه رحه وان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل يعني ذلك او يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل في المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابنه سالم كان يفعل كان يفعلوا ذلك والمقصود منه أي من هذا الحديث ذكر البطحة بأنها مباركة بأن البطحة مباركة وهنا قال الوادي المبارك وهنا قال البطحة مباركة آه.
0: قال حدثنا محمد بن أبي بكر
1: آه.
0: عن فضيل بن سليمان آه. عن موسى بن عقبة آه. عن سالم آه. عن أبيه رضي الله عنه آه. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. كثرت الاسئله عن جده، هل هي ميقات؟ هي ميقات
1: لاهل جده. اقول هي ميقات لاهل جده، ولمن كان في جده واراد ان يحرم يحرم لأنه يحرم من جدة
0: وهل التنعيم يعد ميقاتا وهل هي هل هو خاص بالحيض أم من كان عنده عذر
1: التنعيم ليس ميقات خارج الحرم الحل من جميع الجهات هو المكان الذي يحرم منها المكة المكان الذي يحرم أهل مكة ومن كان في مكة من ليس من أهلها مثل, مثل, مثل بالنسبة ما حصل لعائشة رضي الله عنها أن مكة إذا أرادوا أن يحرم يحرمونها من أي مكان خارج الحرم ليجمعوا بين الحلي والحرم وأما غيرهم من الآفاقيين فإنهم يأتون محرمين داخلين إلى مكة محرمين لا أن يخرجوا منها لبضعة كيلوات ثم يعودون محرمين ويأتي باليوم بعدة عمر هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان ما كان رسول وسلم فعل ذلك وما فعله الصحابة بل إنهم كانوا نازلين بالأبطح في ليلة الليلة الرابع عشر عندما انصرفها من مناء عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطح وطلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة لأنها لم, تحصل لم يحصل لها الاعتمار عندما دخلت مكة وهي محرمة من العمرة بسبب الحيض وجاء الخروج إلى الحج فامرها بان تلك